0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: 3 de marzo del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue la semana pasada, el valor de las 15 empresas armamentísticas con mayores ventas del mundo se disparó en alrededor de 81.500 millones de dólares. Y 15 empresas con esto de la guerra han ganado 81.500 millones de dólares el negocio de las armas. La capital ucraniana se encuentra sitiada. Kiev puede ser destrozada por los rusos. El nivel de bombardeos dependerá de la fuerza, de la resistencia y el tiempo que tarden en rendirse. Durante la conferencia matutina se escuchó la alerta sísmica. El presidente de México tuvo que evacuar el salón de la tesorería de Palacio Nacional. Afortunadamente, no se están reportando por el momento daños graves por el sismo. El epicentro se registra en Isla Veracruz. Se sintió en Oaxaca, sobre todo Tuxtepec, en preliminar, una magnitud de 6.2 a dos kilómetros al sureste de Isla Veracruz, 8.40 de la mañana. Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz. Hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, cuando menos aquí en el centro. El expresidente Donald Trump, ay, no se pudo quedar callado, expresó su deseo de que el ejército norteamericano invada México, igualito que Vladimir Putin a Ucrania. Dijo que las fuerzas armadas de su país podrían ingresar presuntamente como fuerzas de paz para declarar regiones independientes en territorio mexicano. No, bueno. En México. El Consejo Ciudadano reporta que en este periodo de pandemia ha brindado cerca de 8.500 atenciones por violencia familiar, particularmente contra mujeres, las cuales el 70% tiene entre 18 y 40 años de edad. Sigue, sigue la violencia en casa. Descarta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo del presunto fusilamiento en Michoacán. No hubo acción sincronizada, dicen. Según indicios, no se aprecia un pelotón en línea que indique el preparen, apunten en fuego. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Como no hay un número determinado de muertos, pues no se puede decir qué pasó. El reportero del barrio todavía trae algunos datos sobre la situación de Caín Velázquez. La Bacha y el Cerillo nos tienen los números de la jornada 8 que no dejó buen sabor de boca para los clubes grandes. Empates, pero no victorias. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: El Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajan los mexicanos que huyeron de la guerra en Ucrania sobrevuela el Atlántico con destino final en la Ciudad de México. ¡Vamos con Carrie Wexler! ¿Qué es lo que está pasando con este vuelo de la libertad?
2: horas de terror de ansiedad y desesperación el boeing 737 de la fuerza aérea mexicana hizo su primera escala en irlanda ahí la nave recargó combustible para cruzar el atlántico
1: ¿cuántas personas lograron salir de la zona de conflicto?
2: En la actualización final de las cifras, el personal de Cancillería que encabeza la llamada misión de rescate informó que se evacuó a 81 personas y una mascota. De ese total, 41 son mujeres. 40 hombres, de ellos 44 mexicanos, 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un australiano y un peruano. Además de una perrita llamada Ramona. Repito.
1: Todos, todos ellos escaparon de una u otra forma de una zona de guerra... ...y han vivido una odisea para ponerse a salvo. Llevan días en la huida.
2: ¡Es correcto! Por eso les parece lo de menos... ...las 20 horas de vuelo a la CDMX. Te cuento la historia de Javier... ...uno de los mexicanos que viaja con su esposa y su pequeño hijo de tres años... Dijo al abordar que después de lo que han pasado para salir de Ucrania, 24 horas de vuelo es poco. En total en la aeronave viajan 138 personas entre evacuados, la tripulación de la Fuerza Aérea, el personal de Cancillería, y los periodistas que han acompañado a esta comisión por su peregrinaje en Europa del Este. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo, desde el Aeropuerto Internacional de la CDMX. Para duro ya la cabeza. Informó.
0: Enviada especial. Ay,
1: no se pudo quedar callado. El expresidente Donald Trump expresó hace un par de días su deseo de que el ejército estadounidense invada México de la forma en que Vladimir Putin está invadiendo Ucrania. Dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían ingresar, presuntamente como fuerzas de paz, a declarar regiones independientes en territorio mexicano no bueno. Agradecemos a Donald Mac Trump, viejo conocido de nuestro programa, que platique con nosotros de dónde sacó usted esta idea de, de invadir México.
3: Oh, yes, people por la televisión que mi amigo Vladimir Putin y pensé, esto es una genialidad. ¿Ah? He's a genius. Putin declara una gran porción de Ucrania independiente. It's beautiful, es maravilloso. ¿Qué más inteligente sería eso? Ya entra en Ucrania y se convierte en un pacificador. Eso podríamos hacer nosotros con nuestra frontera sur. ¿eh?
1: ¿De verdad eso cree usted que podría hacerse en la frontera, en los límites con nuestro país?
3: Claro, son la fuerza de paz más fuerte que haya visto. Los tanques de Putin van a mantener la paz en Ukraine, la Ucrania, Ucrania, sin duda. Piénsenlo bien, think about it, aquí hay un tipo muy inteligente y yo conozco a Vladimir Putin muy bien, muy muy bien. Lo que estoy diciendo es que nuestros tanques y fuerzas militares podrían llevar la paz a la México, país mucho salvaje, terminar con sus guerras internas de los cárteles.
1: A ver, esta no es la primera vez que usted elogia a Vladimir Putin le dice amigo tovaris y sobre todo usted lo apoya en esto de la invasión, pero hasta ahorita usted nunca había hablado de invadir México
3: el problema no es la México, el problema es que no hacemos cosas inteligentes porque nuestros líderes are dumb son tontos no son tan inteligentes como Vladimir Putin, sino todo el contrario. El ejército ruso llevará la paz a la, Ukraine, a la Ucrania y nosotros podríamos llevar la paz a México y todo el mundo. Podríamos acabar con todos los bad hombres. Y ya me voy porque estoy viendo las bombardeos en vivo. Nos veremos pronto. Ya va a llegar la paz a ustedes, mexicanos. Más frijolitos para todos.
1: Ándele, vaya a ver su guerra en vivo por Internet, ¿no? Y pensar que este hombre, Donald Mac Trump, está en una presunta campaña presidencial. Bueno, pre-campaña, se está acomodando porque quiere ser otra vez candidato a gobernar un país que podría invadirnos? ¡Ay, señor!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza. Y no olvide
1: visitar la página de Facebook de Duro y a la Cabeza y puede encontrar todo, todo, todo lo que tiene que ver con el podcast de nuestro noticiero.
0: Duro y a la
1: Cabeza. El reportero del barrio todavía trae algunos datos sobre la situación de Caín Velásquez. Alicantes, Pintos Pájaros, cantantes. Oye, vato, vámonos ya en breve al Information Borrelation y ahí te va, y can... mira, fíjate que detuvieron al Caín Velázquez, este ¿Eh? vato peleador, peleador desde morro, ¿no? Como la neta nos eh, enamoró a todos cuando andaba en la UFC de campeón de peso completo la manera en que luchaba los tiros con los, con los brasileiros y con toda esta raza que también está bien perra, ¿no? O sea, lo que pasa es que el Caín, la neta rifadísimo pa'l guante, güey, en la UFC demostró, pues ya que les digo, ¿no? Pues, me imagino que ustedes lo conocen, un peleador peso completo, y se metió en un borlo ahí en San José, California, ¿no? Donde se reportó que participó en un incidente de balazos. Afortunadamente, la víctima no fallece, pero pues presenta lesiones de arma de fuego, y cuando le pregunta a la chota quién fue, señala al Caín así directamente la víctima, ¿eh? Y el Caín nada más le hace cara de, ¿yo? Y luego la policía, ¡ay, no creo que haya sido él! ¡Sí, sí, arréstelo! ¿Pero cómo arrestas a Caín Velázquez, güey? ¿Cómo le ponen las esposas? ¿Cómo los hombres? Entonces la policía le pidió, por favor, que si se metía a la patrulla, ¿verdad? <risa> que si se ponía el solito. O imagínate un campeón de peso completo de la UFC, güey. Ponle las esposas, nah, ya! Bueno, y en lo que viene siendo, ¿verdad? Toluca, Estadio de México. Pues un taxista, ¿no? Se arrimó con una patrulla y dice, oiga, paro, 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 por favor. ¿Qué, qué pasó, señor taxista? Mira, el carrito que va allá es un vato que me está cobrando desde hace cuatro meses. Piso, dice, me cobra derecho de piso. Hagan paro, pero corretienlo porque se les ve escaparo. Pues tú, güey, ¿para qué le pagas? ¡Oh, ¡Esa es otra cosa! ¡Tú persíguelo, güey! Y lo empezaron a seguir al, al, al extorsionador, ¿verdad? Y Simón lo torcieron y le dijeron, a ver... ¿cuál? ¿Cuánto le diste y cómo le diste y todo? Pues para saber, ¿no? No, pues le di tantos billetes de a 100, tantos de a 50, hasta de a 20 pesos le completé 7 mil pesos. Pues soy taxista y me cobra 7 mil pesos mensuales este para no matarme. Oye, a ver, espérate, que lo pepenan y Simón, ahí traía la feria en un sobrecito ¿Ah? tal cual le habían dicho el otro compi, güey, y lo detuvieron y le preguntan, oye, tú qué? Pues ¿qué? ¿para qué señor trabajas? O que no, pues yo soy independiente, dice el mate. Extorsionador, cobrador de piso. Hizo delincuente independiente, pero bueno, llevaba cuatro meses extorsionando al taxista este que le pagaba siete mil pesos mensuales. Aparte, hay que pagar la renta del taxi, la llanta, la gasolina, el cambio de aceite, no hombre, o sea que de taxista sí sale en el Estado de México, <risa> ¿Y cuántas veces, cuántas veces no hemos platicado, verdad, de que no te bajes en la calle a darte un tiro con el que te viene mentando todo tu árbol genealógico? ¿Para qué te bajas a pelear? ¿Para qué peleas, güey? Mira, ya está comprobado que en veces es que te quieren, pues, ganar con el carro, ¿no? O sea, te quieren tumbar la ranfla. Y tú, solito, solito, como pez en el anzuelo, vas con la bocota y tu jefa y la mía bájate, pues, bájate te bajas y otro güey se sube y se lleva a tu carro bueno, esa es una, y la otra es que te mueres, güey mira este pobre maestro 50 años, el vato traía una morra a su, su su esposa casi de la edad de su hija la señora de 35 años y la hija 30, este vato 50 51, y se pone felón con otro morro, se baja, se dan un tiro, y cuando se sube al carro después de que lo cachetearon además pues se muere del infarto, güey se desvanece ahí mismo, entonces, la idea, güey, la idea es que, pues, para empezar, déjalo pasar, que le compras la bronca, y luego, que te bajas a los 50 años, que ya tienes una esposa, oye, 15 años más joven que tú, ¡carajo! ¿Qué te bajas a pelear, padre? Mejor, no, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero, pues, ahí, ahí, ahí se la van llevando, raza. malícienla. Evítense esas cosas de bajarse a dar un tiro. Yo sé que está chido hacerse viral en el internet, ¿verdad? Dándote un tiro ah. con un taxista, con un camionero. Se ve curada y de, acá te ponen muchos likes. Pero, pues, te puede costar la vida. ¿no? Mira el actor ese en dónde fue en Miami, donde le metió un derechazo un actor a un ruquillo también. En la mera barbilla, y cuando cae el maitro se desnuca. Y ahora el morro, ese pues, ya vive todo atormentado, y todo quien sabe qué rollo: ah, bueno, ya. Oye, ahí rápidamente para platicártelo de Iztapaluca otra masacre, ¿no? Bueno, ver, bueno ya mejor no quiero hablar de política, nomás estos sí son hechos, ahí estaban los cuatro cuerpos tirados en un taller una no no taller tipo bodega estaban en la mera entrada legando cuatro personas, digo, estaban ahí departiendo, ¿no? Cuando un carrito se para a un lado y desde el interior empieza la ráfaga casi 30 tiros aventan. bueno, encontraron 20 27, 28 casquillos percutidos, ¿no? Pero dicen que impactos de mala pudo haber más, o sea que se quedaron adentro del carro los otros casquillos. Ve tú a saber, pero de que hubo cuatro muertos, tres ahí. Cuando llegaron las autoridades, ahí estaban tres muertos, y uno todavía boqueaba, lamentablemente falleció en el traslado a lo que viene siendo el nosocomio, ¿no? Pero esto fue en Iztapaluca que está. Bueno, es que el Estado de México está conflictivo Como que dice la autoridad. Es que son las bandas que se están peleando. O sea, quiere decir que ya esta pobre gente antes de juzgarlos ya los hizo parte de una banda. Ay, no te digo, pues. Y última hora yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, pero pues eso lo determina un juez. Pero ya, mejor no me meto en borlos, me persigno. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del tan. tan, se acabó, corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos tienen los números de la jornada 8 que no dejó buen sabor de boca para los clubes grandes. Empates, pero no victoria.
3: La
2: Conclusión de la jornada 8.
4: Con cotejos de nivelito, ¿eh? Pero perdió mi campeón. Y también, este, pues al superlíder le arrebatan el liderato. Hay nuevo líder y es tuso y es del Pachuca. Eh, nomás por un puntirijillo, ¿verdad? Pero ahí está el Pachuca, el nuevo líder. Que, pues, precisamente le ganó, ¿verdad? Al campeón Atlas 1-0. Que el campeón lleva dos perdidos seguidos. ¿Qué está pasando? Sí, no me digan que se desfondó, que se terminó la buena racha, que volveremos a aquello de lo que escapamos. Y, bueno, bueno, ahí está el pueblito en el segundo lugar, ¿verdad? Después de su empate, ahí conserva el segundo lugar. Luego el tercero, los tigres, que después de un primer tiempo fenomenal frente a la máquina, iban ganando 2 a 0 con la mano en la cintura, pero la máquina les dio alcance. Ahora sí que la cruz azul y el tigre, ¿eh? ¡No! Bueno, en ese minuto, creo que era el minuto 97 cuando empata mi máquina dorada. Y destacar, ¿eh? Destacar la neta, qué partidazo odiaron los tigres. Lo que sea de cada quien. No es por hacer de lado a mi máquina dorada, pero los tigres se rifaron chidísimo. Luego sigue el León, que empató a cero con rayados. Luego, pues, está el campeón Atlas, ¿verdad? Que, pues, le está yendo mal, pero ahí está en sexto lugar en la tabla. Luego el Puma, que el Santos le dio la vuelta. ¿Qué pasó, los Pumas? iban ganando bien y de repente el Santos se les fue arriba, que el Santos ya vimos que el malo era Caixinha ¿verdad? Porque ahora sí están ganando y pues salen del de sótano de, de esa tabla general y pues están ahí, este, pues contendiendo, ¿verdad? ¿Y qué tal la chiva, eh? Ahora sí se dicen victoriosos después de un empate de visita, es como es como ganar el Mundial Y luego el Atlético Salvis aquí fue al revés, ¿verdad? El Atlético Salvis iba ganando 2 a 0 y después los alcanzó, pero aún así, ¿verdad? Este resultado le sirve para Marcelo Michele Año... ...alargar la chamba por una semana más... ...pero pues todavía su chamba pende de un hilo, ¿va? No perdió, no perdió, pues al contrario... ...hasta casi, casi salió con empate sabor a triunfo. Entonces quedamos que en séptimo lugar el Puma... ...octavo el Cholo, noveno el Toluca... ...décimo la Chiva, en once el Querétaro... ...el doce el Juárez. Ya de ahí para abajo están las tragedias... ...con todos estos resultados... ...el que amanece de sotanero general... Es el América. ¡Muack, muack, muack! Al igual que el Monterrey tiene sus seis puntos, la diferencia de goles sume al AVE en el último de la tabla. Y de veras increíble ver a estos dos en las, en las posiciones 17 y 18 respectivamente, Monterrey y América. Las nóminas más caras, los planteles más caros de este fútbol y no están dando los resultados. que ahí rayados, pues, se escuda en el hecho que tiene dos partidos pendientes. Claro. Y, a, y aparte ya me presentaron oficialmente a Bucetich. Oye, pero luego en el América ya tenían... a. Al, al, al interino ahora con la salida de Solari, y por resulta que también se rajó, dice que Nel ah. renuncia, el señor Gilberto Adame le dijeron sobre el muñeco, te sacaste la rifa del águila, y dijo Nel... No, es que está crítica la situación, porque no lo quieren revelar así a ciencia cierta, pero se está interno, el problema entre jugadores, cuerpo técnico, directivos, está interno. Y pues ahorita el que va a tomar las riendas interinamente del América va a ser Fernando Ortiz, el que maneja el cuadro sub-20 de la América. Oye, y luego los del Puebla, se burlan, se burlan de la América, le hacen bullying. ¿Oh? ¿Ya ves que tembló en la CDMX? fúchale. Entonces, publica el, el, el Pueblita en redes sociales. Ay, jola, dice, acá en la parte de arriba se sintió el temblor. ¿Lo sintieron también allá abajo, América? ¡Mualla! Oye, y pues volviendo al carrusel de los directores técnicos, cae otro director técnico en esta octava jornada. Ya lo habíamos anunciado, Beñat San José, de El Mazat Tlan, FC, ALB, lo mandan precisamente a, lo, a la misma parte. ¡Ja, en eh, vista de los malos resultados ¿verdad? entonces ya han corrido a todos el único que falta es Marcelo Michele, año de la chiva y sí, ya también de una vez que lo corran total ya estamos corriendo a medio mundo pues total va para recibir la primavera bonito y pues bueno carnalito ya vámonos no sin decirles que ya está confirmado el pleito del canelo va a ser contra el ruso dimitri Vivol en Las Vegas para el 7 de mayo entonces en vez de nuestro 5 de mayo contra los franceses va a ser contra un ruso como ahorita son los villanos de todo el canelo se va a subir a darle de cachetadas a, al ruso eso sí es marketing ¿eh? eso sí es y se va a subir con sus guantes azules y amarillos como la bandera de ucrania nah, ya. y se va a poner su paloma blanca de la paz y como los rusos ahorita están castigados por todos creo que no los van a dejar ni subir el himno ni la bandera ni nada entonces va a ser el va a ser un show espectacular pero pues bueno tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que dejen de correr directo. Directores técnicos les digo,
2: Naya. ¡La vaincha! ¡La bacha! ¡La vaincha! ¡A mí la hacha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.